0: Bienvenue dans ce nouvel épisode très particulier puisqu'il s'agit aujourd'hui d'un format question-réponse. Mais avant de commencer à répondre à vos questions, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2024. Alors pour ceux qui débutent en Human Design, je vais vous apprendre que la nouvelle année en HD, elle ne débute pas le 1er janvier comme dans le calendrier grégorien, mais bien le 22 janvier. En fait, cela correspond à l'entrée du soleil en la porte 41, qui est la porte du renouveau, de l'imaginaire, et qui permet de rêver grand et de poser nos intentions de l'année. Alors, si vous vous êtes inscrit à la salle de gym le 1er janvier et que vous êtes arrêté entre temps, c'est normal. Parce qu'il s'agissait d'un faux départ. <rire> Je plaisante, mais pas tout à fait, car j'ai pu remarquer que ces 20 premiers jours de l'année, euh, l'énergie était plus faux, plutôt fluctuante et propice au faux départ. Ceci étant dit, on va entrer dans le vif du sujet avec les questions. Je pense que je ne pourrai pas répondre à toutes les questions parce que l'épisode va être très long. Je vais vraiment essayer de gérer le timing au mieux. Ceci dit, si je n'ai pas répondu à toutes les questions que vous m'avez envoyées, ne vous inquiétez pas, j'y répondrai soit dans un autre épisode, soit je vous répondrai directement par message. Première question. De chloé « Je suis tombée sur le post Instagram d'une Américaine qui parlait de Pop Human Design contre Trad Human Design. Je n'ai pas trop compris ce qu'elle voulait dire. Est-ce que tu pourrais me donner ton avis sur la question ?» En ce moment, j'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de posts qui, euh, qui parlaient, qui se positionnaient sur la différence entre le, ce qu'on appelle le Human Design traditionnel tel qu'il a pu être euh, enseigné par le fondateur du Human Design, hein, par Ra ou, 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 et ce qu'on peut appeler le Human Design Populaire ou euh, Pop Human Design. Alors, la réponse, bien sûr, n'engage que moi, hein, mais pour moi, la différence entre un Human Design traditionnel et un Human Design Populaire, c'est que le Human Design Populaire s'inscrit plutôt dans une vocation, il a plutôt vocation à s'inscrire dans un chemin évolutive de pensée, de vocabulaire et de sagesse. Pour moi, c'est hyper important. Parce que même si je trouve que c'est hyper important de se baser sur, vraiment sur le socle fondamental même du You Design, qui, qui est l'essence même de l'outil et qui nous provient des enseignements de Raoru Hu, parce qu'il ne faut pas perdre de vue cet objectif principal de l'outil, hein, on est obligé à l'heure actuelle de prendre en compte l'évolution de l'outil parce que le Human Design a, a été découvert en 1987, qu'il a été euh, transmis dans les années qui ont suivi, donc la rencontre de Raourou ou avec la voix, et à cette époque-là, il avait un but très précis. Avec la mort de Raourou, le il euh, y a un cycle qui, pour moi, est terminé. Du moins, qui, pour moi, fait le socle de l'outil mais l'outil n'a pas terminé d'évoluer. Alors, moi j'ai entendu plein de fois Karen Curry-Parker, qui est une de mes mentors, en parler, parce qu'elle a été formée par Rao Rouhou, elle a travaillé des années et des années avec lui, elle a embrassé sa façon de voir, elle a travaillé avec le même vocabulaire, elle a, elle a vraiment euh, épousé son... épousé ça bien en mot, mais... Euh, adhéré à, à, son, à, son, à ses enseignements. Et puis elle s'est posé la question à la mort de Rao Rougou de comment elle pouvait faire évoluer l'outil. Elle a créé ce qu'on appelle le Quantum Human Design. Et alors quelle est la différence entre le Quantum Human Design et le Human Design populaire ben, Je pense que le Quantum Human Design c'est un courant de Human Design qui s'est inscrit dans le même style de courant que d'autres styles de pensée. Alors moi je suis très très littéraire, j'ai une base littéraire, j'aime la littérature, j'aime tout ce qui, que la littérature a amené dans le côté collectif, dans le côté historique, et, 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 etc. Et, et mon cerveau associe bien l'idée suivante, c'est qu'en littérature, les courants littéraires se sont suivis et se sont inspirés les uns les autres. Les courants littéraires ont, ont été des courants qui ont bougé, qui ont amené de nouvelles idées, mais toujours en se basant sur un socle commun qui est la langue française. Et bien évidemment, quand on étudie la littérature, on a un côté les puristes de l'Académie française et de l'autre côté les gens qui sont pour une avancée, qui sont pour une avancée de la langue en tant que telle. Et il y en a certains qui voient que la poésie, si on sort du sonnet, c'est plus, on n'appelle pas ça de la poésie. Mais il y a quand même eu le mouvement de l'olipo euh, avec tous les poètes du début du XXe qui ont apporté à la littérature française une véritable ouverture d'esprit, une ouverture sur la poésie qui ont mis un branle-bas de combat sur la structure même du poème, et, et qui ont constitué, moi, c'est mon avis, des bases solides pour le rap actuel. Parce qu'il faut quand même rester très humble et se dire que, en fait, le monde, c'est un éternel recommencement. Ce ne sont que des cycles qui se répètent et qui évoluent. Donc la vie, la vie pour moi, c'est en fait, c'est comme une sorte de spirale qui grandit, qui grossit. Et dans cette spirale, il y a toujours un point zéro. Et le point zéro du Human Design... Restera le point de la rencontre de Ra ou, ou avec l'outil. Et peu importe qu'on appelle ça le human design traditionnel ou le human design populaire. Le human design traditionnel, pour moi, il a mis, il a fini son, son, son évolution avec les enseignements de Ra. Et par contre, on a pris la relève de ce human design à partir des mouvements de pensée de certains mentors, des gens qui font évoluer le human design. Moi, je mets Karine Curie par cœur en avant parce qu'elle a retravaillé les fréquences vibratoires des mots. Et en tant que littéraire, c'est quelque chose qui me parle énormément. Donc, voilà, je dois avouer que quand j'ai rencontré Karine Curie par cœur, les choses ont, se sont débloquées dans ma tête. Il y a des choses qui, sont, qui ont beaucoup plus résonné chez Karine avec moi, dans ma façon de rentrer dans l'human design, alors qu'avec Ra, ça bloquait. Il y avait des choses qui bloquaient. Et Honnêtement, aujourd'hui, par l'éclairage que m'a amené Karen, j'arrive à voir les subtilités que voulait expliquer Ra. Donc, si je reviens à moi, je qualifierai mon Human Design de populaire parce que j'y amène ma patte, j'y amène ma propre compréhension. C'est ma vérité, c'est pas la vérité. C'est mon expérimentation. C'est vu à travers le prisme euh, de qui je suis. Donc, c'est ma vérité, c'est pas la vérité. Parce que la vérité en tant que telle, elle est détenue par le fondateur du Human Design. Et encore, Ra disait qu'il fallait expérimenter. Donc, je te remercie pour cette question. Parce que c'est une question à, la que je, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et donc, j'espère que j'ai pu t'apporter un éclairage. Du moins, j'ai essayé de t'apporter mon éclairage. Lydie m'écrit, j'ai d'énormes difficultés de communication avec mon fils aujourd'hui. Il a bientôt 14 ans. C'est un manifesting générateur et moi je suis projecteur. On a tous les deux une autorité émotionnelle. Je n'arrive absolument pas à me faire entendre et cela part des, dans des éclats de voix qui m'épuisent. J'ai essayé de comprendre sa charte mais je ne sais pas comment m'y prendre. Comment le Human Design peut-il m'aider à apaiser les tensions avec mon fils Waouh Alors cette question euh, est exceptionnelle <rire> Je vais essayer d'être structurée dans ma réponse. Déjà, on va partir sur le fait qu'avoir des problèmes, des difficultés de communication quand on a un ado de 14 ans, je dirais que c'est un peu la normalité en dehors même du human design. Je m'explique. L'adolescence, et ton fils est en pleine dent, euh, c'est une période de la vie qui est hyper importante pour la construction de l'être humain. C'est une période de confrontation de confrontation obligatoire avec le modèle de l'autorité que représentent les parents, avec le modèle d'autorité que peut représenter le corps enseignant, avec le modèle d'autorité que peut représenter la société en général. 14 ans, c'est un âge où on découvre, on commence à découvrir énormément de choses. C'est une ouverture à la vie, c'est une ouverture au questionnement. C'est un moment où, euh, où justement le, le, le corps, il, il s'active, il rappelle le à soi, et, euh, parce qu'il va y avoir les prémices d'une vie sexuelle, c'est euh, une période où euh, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il y a des sentiments exacerbés il y a des émotions, il y a, il y a tout un champ de première fois en fait, et c'est une phase de construction pour chaque adolescent, donc c'est de la normalité. Je dirais ça à n'importe quel parent, même en dehors de toute connaissance en human design. Ma fille cadette, Alice, elle a 16 ans et on a, on a des problèmes de communication, ça nous arrive encore, même avec tous les outils que je peux avoir en ma possession. On en a encore parce que c'est confrontant d'appartenir à deux périodes de la vie différentes. Il faut savoir que le cerveau adolescent, il ne fonctionne pas de la même manière que le cerveau adulte. Et ça, on a tendance en tant qu'adulte à l'oublier. Un cerveau adolescent, il est en pleine construction, il n'a pas du tout la même façon de, de réguler les émotions qu'un adulte, il n'a pas du tout la même façon de, de, de percevoir la réalité, d'appréhender les choses. Hein, de, le, le, tout ce qui est cortex préfrontal n'est pas encore fini, euh, n'est pas arrivé à maturité. Il faut savoir qu'on considère un cerveau adulte, arrivé à maturité, à l'âge de 25-26 ans. Donc, euh, je te souhaite encore dix belles années de confrontation dans la construction de ton cher et tendre. Euh... <rire> Donc, il, il a... comme le cerveau adolescent est à pleine construction, alors oui, c'est une période de l'adolescence où ils vont apprendre deux fois plus vite, où il va être en demande deux fois plus, euh, mais il va aussi avoir besoin de repli. Il va avoir besoin de, de se faire valider par ses pères, par ses copains, par, euh, il va avoir besoin d'expérimenter. Quand tu vas lui dire quelque chose, il va avoir besoin d'aller euh, toucher le contraire de ce que tu lui dis pour justement se faire sa propre opinion et c'est ce qu'on appelle ça euh, des, euh, le fait d'accéder à l'autonomie. Donc, au niveau émotionnel, il a besoin de moments, par exemple, de passer par des moments de colère intense. Il a vraiment besoin de, de, de s'exprimer. Donc, voilà, ça c'est la première chose que j'ai besoin de te, te dire parce que effectivement, euh, tu as peut-être des problèmes de communication avec ton enfant, mais déjà le fait de le reconnaître en tant que parent, qu'on a des problèmes de communication avec son enfant, c'est euh, la moitié de la résolution de problèmes parce qu'on amène à la conscience que quelque chose n'est pas fluide. Et ça, c'est déjà super bien. Deuxièmement, tu me dis que tu es projecteur, tu es une maman projecteur et que ton enfant, c'est un ado manifesting générateur. Donc, je t'invite, déjà si tu ne l'as pas fait, à aller écouter les épisodes précédents où je consacre un épisode entier au manifesting générateur d'une part et au projecteur d'autre part. Mais quand on est manifesting générateur, on est un être qui a plein d'énergie. On a un sacral défini et on a accès à la source vitale constante. Et en plus, on a ce soupçon de manifesteur qui varie en fonction de chaque manifesting générateur et qui donc pousse quelque part ton fils à vouloir initier et à vouloir atteindre une autonomie. Donc, je reviens juste sur le, le fait que ton fils, il a 14 ans, que c'est un manifesting générateur, alors que oui, il a le sacral défini, mais on est bien d'accord aussi que l'adolescence, c'est cette période vraiment phare de la vie, où on est capable, même en tant que générateur, à être tout feu, tout flamme, et l'instant d'après, je dirais tout feu, tout flemme. C'est-à-dire à ne pas mettre un pied devant l'autre, à traîner. Et dans ces cas-là, on n'est même pas. Notre énergie, elle n'est même pas assimilable à celle d'un projecteur. Elle est assimilable à celle d'un légume. Et ça, c'est vraiment.. Euh, c'est pas propre au HD, c'est propre à la construction de l'être humain dans ses phases, ses phases d'évolution. Autre chose, c'est que le problème de communication que tu peux avoir en tant que projecteur avec ton fils manifesting générateur, c'est que vous deux, vous avez. Déjà, deux types énergétiques différents. Et le conseil que j'ai à te donner, c'est de t'ancrer, vraiment de t'ancrer solidement dans ta charte avant, avant même d'essayer de comprendre et d'étudier la charte de ton enfant. Parce que si tu comprends les besoins du manifesting générateur au niveau énergétique et que tu en oublies tes propres besoins de projecteur, tu vas finir par péter un câble. Et je sais de quoi je parle, parce que c'est un câble qui lâche régulièrement chez moi. Alors, de moins en moins, parce que maintenant que j'expérimente au quotidien le human design, je pars du principe que ce qui est aligné pour moi en tant que projecteur est aussi aligné pour ma fille. Bon, je te donne un exemple tout simple et j'espère très concret. Avant, je vais te passer mon quota de sommeil. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin, c'est mon mode de fonctionnement interne, qu'à partir de 9h30, j'ai besoin d'aller au lit. Alors, pas forcément pour dormir, mais vraiment pour me couper du reste du monde, de la sphère familiale et je pars lire, je pars décompresser toute seule pour justement rejeter ce trop-plein dans mon sacral non défini et reconnecter avec mon énergie de projecteur. Et avant, je n'écoutais absolument pas ce besoin de repos. Je faisais toujours pas passer le besoin des autres avant mes propres besoins. Donc ma fille avait besoin de mes services à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et moi, j'étais là. Et forcément, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, dans un premier temps, je me suis recentrée et réancrée re dans mes besoins énergétiques de ma propre charte. Et dans un second temps, j'ai expliqué la différence de fonctionnement d'Alice avec ma charte. Et ça m'a mené à un éclairage totalement différent. C'est-à-dire qu'elle comprend, même si des fois elle râle, elle peste, elle comprend qu'à partir d'une certaine heure, je ne suis plus disponible. Et finalement, ce qui pouvait, il y a certains temps, générer des prises de bec générer des incompréhensions, des étincelles qui servaient à allumer un feu derrière une grosse dispute parce que j'étais dans un état de fatigue tel que je supportais même plus l'énergie qu'elle m'envoyait, ça a contribué à apaiser beaucoup, beaucoup de choses. Et donc le conseil que j'ai à te donner, c'est déjà pour apaiser les relations que tu peux avoir avec ton fils, euh, d'accepter son âge, <rire> d'accepter la phase dans laquelle il se trouve, le pauvre, euh, enfin le pauvre, moi j'adore cette phase d'adolescence donc euh, c'est juste qu'il faut bien l'accompagner il faut que tu l'acceptes en tant que ado deuxièmement, de vraiment t'aligner avec ton mode de fonctionnement énergétique toi et troisièmement, tu m'as parlé de la... je vais apporter une nuance c'est-à-dire que dans ta question, tu me parles de... Euh, du fait que vous ayez tous les deux un centre émotionnel défini, c'est-à-dire que vous ayez une autorité émotionnelle définie. Ça serait peut-être intéressant que tu ailles voir si vous avez les mêmes portes qui sont activées dans le centre du, euh, du plexus solaire, et quoi si vous surfez sur les mêmes vagues, parce qu'il y a différentes vagues dans le plexus solaire, des vagues émotionnelles, et tu vas t'apercevoir que si vous n'avez pas la même vague émotionnelle, il va falloir que tu te mettes plus dans la prise de recul et la compassion et, et, et l'observation de dire « Ok, là je suis en train de m'engouffrer dans un truc qui n'est pas bon, donc je vais le laisser surfer sa propre vibe, je vais surfer la mienne et ensuite quand on aura atteint une neutralité émotionnelle l'un et l'autre, on pourra recommencer à communiquer parce que quand vous êtes sur vos vagues émotionnelles respectives, vous n'êtes pas en mesure de vous entendre et ça, c'est hyper important. » En tout cas, je reste convaincue que le human design est un outil formidable pour amener de la clarté sur qui on est, sur euh, sur l'autre, sur le fonctionnement euh, unique de euh, en l'occurrence ici de ton ado et, euh, et de mettre en conscience que euh, que votre différenciation, que votre unicité dans votre votre fonctionnement, ben, en fait, elle nourrit la relation exceptionnelle et unique que vous avez l'un vis-à-vis de l'autre. Je vais passer à la troisième question. Donc la troisième question, la voilà. Je ne comprends pas la différence entre être émotionnel et être non-émotionnel en Human Design. Je sais que c'est une question de centre ou pas, mais je n'arrive pas à faire la différence. Je bloque avec cette terminologie, parce que j'ai un centre émotionnel ouvert et je suis très émotive. Je, ne, je me considère comme un être émotionnel. Je comprends pas trop. Peux-tu m'éclairer Alors, je te rassure. J'ai eu la même sensation de blocage quand j'ai été confrontée à cette terminologie de parler d'être émotionnel quand on n'a pas, euh, quand on a le centre du plexus solaire défini et d'être non émotionnel quand on l'a pas défini. Alors. Je vais juste t'apporter la compréhension que j'en ai. Déjà, nous sommes pour moi tous des êtres émotionnels. L'émotion, c'est ce qui nous met en action. L'émotion pour moi, elle est directement corrélée à notre énergie. D'ailleurs, quand on a des émotions qui bloquent, qu'on n'arrive pas à exprimer, qu'on n'arrive pas à reconnaître, on dit que l'énergie, elle bloque. Et quand on a des émotions qui sont fluides, qu'on accueille, qu'on reconnaît comme telles et qu'on fait circuler, l'énergie circule. Mais honnêtement, 100% des êtres humains sont des êtres émotionnels, sont des êtres qui ressentent des émotions. Donc, quelle est la différence Parce qu'il y a une différence et tu l'as toi-même donnée dans, dans ta question. La différence... Cela provient de la nuance d'un centre défini et non défini. C'est une terminologie en human design. C'est-à-dire ce sont des mots de vocabulaire que l'on attribue à quelque chose de particulier. Dans un centre de plexus solaire défini, l'émotion elle est stable. Elle appartient à ce centre. C'est le centre qui transmet l'émotion vers l'extérieur. Par contre, ce sont euh, des émotions qui appartiennent à 100% à celui qui les ressent. Quand on est dans une émotion de colère, la colère que l'on ressent nous appartient. Puisque c'est une énergie que l'on ressent vraiment et qui, qui vient vraiment de l'intérieur du corps. Quand on, euh, quand on parle de vagues émotionnelles, c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que nos émotions vont surfer sur différentes vagues émotionnelles qui nous appartiennent. Quand, euh, quand on parle de centres non définis, on va être plus conditionné à ressentir les émotions de l'extérieur. Et on va se remplir d'émotions qui ne nous appartiennent pas. Est-ce que ça veut dire qu'on n'éprouve pas nos propres émotions Absolument pas. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, il faut se poser la question de savoir si l'état dans lequel on se met est un état qui vient de nous ou si c'est un état qui a été conditionné par notre entourage, par notre environnement extérieur. Je te donne un exemple, j'espère très concret. Donc, je vais continuer à parler d'Alice parce que euh, Lucie aussi a une autorité émotionnelle, mais elle vit à Paris, donc... Euh, et puis, elles ont des... Euh, je la vois pas tous les jours. Et puis, elles ont des êtres... des Même si elles sont les deux à autorité émotionnelle, elles ont euh, des fonctionnements différents. Alice, elle va accumuler ses émotions. Quand elle part au lycée... Euh, elle est en, en première et, euh, et donc elle va vivre sa journée de lycéenne euh, voilà, et d'ado. Et, euh, et quand elle rentre à la maison, elle a cette capacité à exprimer ses émotions à, à sa maman d'une façon qui n'appartient qu'à elle. Et, euh, et donc moi, quand, comme j'ai le centre du plexus solaire non défini, euh, j'ai... Euh, j'accueille son surplus émotionnel. J'accueille son surplus, son vomi d'émotion. Parce que pendant 20 minutes dans la voiture, elle va être capable de me dire, j'en ai marre, j'en peux plus, les profs ci, si, les profs ça, on a trop de travail. Et pendant un quart d'heure, 20 minutes, voilà, j'ai euh, ce flot émotionnel qu'elle me déverse. Dans mon joli plexus solaire qui était tranquillou bilou pendant toute la journée et qui n'était pas forcément... Dans, dans une vibe de. Enfin voilà, de. émotionnelle, haute, etc. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe C'est que pendant 20 minutes, elle, elle vide son surplus émotionnel. Elle finit de surfer sur sa vague. Et quand elle finit de surfer sa vague, elle revient, elle est calme. Hop, elle passe à autre chose. Par contre, moi, je ne suis pas calme. Moi, je suis, j'ai récupéré la vague <rire> euh, que j'apprends à surfer. Mais forcément, je ne sais pas surfer cette vague parce qu'elle ne m'appartient pas. Donc, j'ai tendance à me noyer, à m'asphyxier. J'ai envie à, de lui hurler dessus quand je n'ai pas envie de lui dévisser la tête. Hein. Je ne suis pas violente, mais voilà. Euh, et forcément, ça part dans tous les sens. Donc, je commence à... Euh à devenir le côté obscur de la force, à lui reprocher des trucs qui ne me seraient même pas venus à l'idée il y a quelques instants, du style, ouais, tu pas rangé ta chambre, c'est toujours pareil, euh, et t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, alors qu'au début, j'étais hyper calme. Que Alice, elle, elle n'a pas changé, mais que ce qu'elle m'a envoyé d'un point de vue énergétique m'a complètement submergée. Parce que ce sont des émotions qui ne m'appartiennent pas. Et je n'ai pas su gérer ces émotions externes. Donc pour revenir à ta question, pour être vraiment très très succincte, hein, même si c'est un exercice difficile pour moi, euh, nous sommes tous des êtres émotionnels. Il s'agit ju juste d'une terminologie vraiment très spéciale pour le Human Design, donc ce qu'on entend par « être émotionnel » ou « être non émotionnel » correspond à une définition et à la façon dont on euh, perçoit et dont on vit les émotions. Est-ce que euh, on est quelqu'un qui les transmet à l'autre ou est-ce qu'on est, que est quelqu'un qui les reçoit En fait, j'espère que je t'ai éclairé. En tout cas, euh, merci pour ta question. Question suivante. Je viens de générer ma charte en Human Design. J'étais curieuse et je viens de découvrir que je suis générateur. Mais je ne me reconnais absolument pas dans ce type. Je me reconnais davantage dans le rôle du guide du projecteur. Je suis souvent fatiguée et je n'ai pas l'impression d'avoir accès à mon énergie tout le temps. Du coup, je me sens perdue et je ne sais plus quoi penser. Je pensais que ça allait m'aider, mais c'est tout le contraire. Est-ce que je suis obligée de prendre une séance d'accompagnement spécialisée en HD ou non Alors déjà, je te rassure, tu n'es absolument obligé de rien. Bien sûr, si, si tu prends un accompagnement plus individualisé, tu auras certainement des réponses beaucoup plus précises, beaucoup plus subtiles, beaucoup plus fines sur ton fonctionnement énergétique. Mais si tu n'es pas encore prête à, à passer le cap de te faire accompagner ou de te faire lire ta charte par un coach expert en human design, c'est OK. C'est toi qui décides. Je comprends très très bien ce que tu as pu éprouver quand euh, parce que très souvent quand on génère sa charte et qu'on découvre son type énergétique, c'est pas quelque chose qui résonne de prime abord. Déjà, le type énergétique en Human Design, c'est un terme générique et on ne peut pas faire d'une généralité l'explication d'une individualité. Donc le type énergétique, c'est une très très bonne porte d'entrée pour le Human Design. C'est-à-dire que de passer par la compréhension de son type énergétique, c'est formidable. Mais je mets un bémol à ça. Quand j'ai commencé à étudier le Human Design, alors je me suis reconnue d'un côté par le type énergétique du projecteur, mais j'ai vraiment compris mon mode de fonctionnement et j'ai pu appliquer les trois piliers du Human Design que sont le type énergétique, la stratégie et l'autorité, quand euh, quand j'ai pu comprendre le fonctionnement de mes centres. Moi, le fonctionnement de mes centres, ça a été une révélation de savoir quels étaient mes centres définis, quels étaient mes centres non définis. Et, euh, et quels étaient les centres où j'avais une énergie constante et quels étaient les centres où j'avais une énergie fluctuante. Euh, moi, quand j'ai commencé à comprendre mon mode de fonctionnement, quand j'ai compris comment fonctionnaient mes centres définis, ça a changé totalement ma façon de voir les choses et ma façon de, ma façon de vivre, complètement. Ne serait-ce qu'avec mon centre du plexus solaire non défini, j'ai en, enfin pu mettre de l'éclairage, de la conscience, de la compréhension sur des dysfonctionnements émotionnels à la maison. Voilà. Et, et c'est sûr qu'en fait, alors la semaine dernière, j'ai consacré l'épisode euh, du podcast au conditionnement. Et je trouve que le conditionnement explique énormément le fait de ne pas se reconnaître dans un team énergétique. Parce qu'en tant qu'individu, on est non seulement obligé de se développer en, dans notre individualité, mais on est aussi obligé de se confondre dans une masse parce qu'on est avant tout un être social, qu'on vit en société et que la société, elle nous éduque, elle nous élève avec cette volonté de nous apprendre à initier. Or, on n'est pas tous des manifesteurs. Elle nous oblige à, à bâtir, elle nous oblige à faire alors qu'on n'est pas tous des générateurs ou des manifesting générateurs. Donc il faut vraiment aller regarder du côté de ce de ce conditionnement parce que quand on essaye d'initier comme un manifesteur ou quand on essaye de faire les choses comme un générateur, manifesting générateur alors qu'on n'appartient pas à ce type énergétique on, on est dans la force, on est dans, dans du push euh, et du coup on, on perd notre authenticité et on va entrer dans quelque chose qui va vers l'épuisement et c'est là où je rejoins le fait que tu dises que tu te sens fatigué et plus projecteur. Il faut regarder dans le conditionnement. Peut-être que tu te sens projecteur parce que tu, dans ton entourage, tu, tu as euh, une majorité de projecteurs. Peut-être que ton mari est projecteur lui-même ou alors que tu as des enfants projecteurs et qu'ils t'influencent dans ta façon d'être, dans ta façon de te, de te comporter. Mais il faut vraiment garder à l'esprit que le... Le type énergétique n'est qu'un terme générique pour rassembler plusieurs individualités dans une généralité. Et que donc, c'est une merveilleuse porte d'entrée, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Question suivante. Je suis débutante en Human Design. J'adore ton podcast, vraiment. Oh, merci j'ai quand même l'impression que quand on commence à s'y intéresser, on n'a jamais fini. Et moi, je ne suis pas constante. J'aime bien aller d'un côté puis de l'autre, d'un outil à un autre. En ce moment, il y en a beaucoup qui parlent des jean Keys, qui me disent que c'est complémentaire avec le human design, voire que c'est mieux. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Si je dois prendre un accompagnement en human design ou un accompagnement en jean pourrais-tu me donner ton avis alors déjà, merci pour ce beau compliment dans ta question. Je suis vraiment contente d'avoir des retours sur le podcast parce que je prends énormément de plaisir à partager euh, ce moment avec vous. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos retours parce que ça me booste, ça m'encourage à aller encore plus loin, à vous partager ma façon de voir les choses, à vous partager ma vérité hein. et peut-être euh, ça m'encourage aussi à me rendre un peu plus visible en tant que projecteur, parce que c'est un peu mon côté euh, qui pêche hein, euh, et sur lequel je vais vraiment bosser en 2024, me rendre visible, c'est une de mes intentions de cette nouvelle année. Donc, pour revenir sur ta question, les jean keys sont très différents du human design, mais elles s'appuient là encore, je partage ma vision, hein, parce que je, je tiens vraiment à préciser que je ne suis pas une experte en, en jean keys, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et profondément, donc je compte me former, je suis d'ailleurs en train de me former, mais je ne veux pas dire des choses qui ne seraient pas correctes. Donc, voilà. Les choses étant dites, euh, j'insiste encore sur le fait que je partage mon point de vue et uniquement mon point de vue, et si ça ne résonne pas avec toi, c'est ok. Pour moi, les jinkies et le HD ont en commun les hexagrammes. Ils ont la même porte d'entrée, à savoir les hexagrammes de l'itching. Mais ce sont deux outils et deux visions complètement différentes. La façon dont je vois les choses, c'est que pour moi, les Jinkies sont un peu les... pour les comparer aux cousines du HD. C'est-à-dire que concrètement, pour moi, ils appartiennent à la même famille. Le grand-père ou l'arrière-grand-père étant le itching. Richard Rudd, qui a écrit des clés génétiques, a d'ailleurs été un disciple de ra -Ou. Donc il a reçu le socle de connaissance du HD. Et puis, il a canalisé les jinkies. Et si moi je reviens à l'essence même de ce podcast, hein, qui est vraiment de d'enseigner les choses comme si on était des enfants de 6 ans, je dirais que pour moi, le human design, c'est le côté plutôt masculin, le côté yang de l'énergie qui se situe dans le faire, dans l'action, dans le concret, dans le fait de donner. Il donne des clés, il donne des portes d'entrée pour passer à l'action. Et les Jinkies, elles représentent plutôt le côté féminin, le côté yin, le côté du recevoir, de la contemplation, de la prière, de la sublimation justement de l'énergie masculine en quelque chose de beaucoup plus subtil encore. Donc, le Ginkies, les Jinkies, sont liés à la partie physiologique, au corps. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est une question qui demande à elle seule un épisode complet. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne sais même pas si je serai capable de t'amener l'éclairage suffisant avec mes connaissances pour faire cet épisode. Mais j'espère qu'à l'avenir, ça sera le cas. Les 64 hexagrammes correspondent aux 64 codons. Et également aux 64 portes en HD. Pour revenir à ta question, je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je dois prendre un accompagnement en HD ou un accompagnement en Moi, déjà, ce que je te propose dans un premier temps, c'est de générer ta charte HD et de générer ton profil holographique en Ginkies. C'est gratuit. Et donc, ça t'engage à rien. Et déjà, de voir ce qui résonne le plus avec toi à ce moment-là. Parce qu'on est sur des subtilités, on est sur des envies, sur des propositions de connaissances, de développement de soi qui ont une énergie totalement différente. Et donc, ça n'appartient qu'à toi. Moi, personnellement, je suis dans ce cheminement. C'est-à-dire que je suis à fond dans le HD. J'adore cet outil, c'est vraiment un puissant fond qui nourrit ma soif de connaissance, ma soif d'expérimentation. Mais certaines choses que je voulais aller chercher et trouver dans le HD m'ont été révélées dans les Jinkies. Donc je trouve que ces deux euh, façons de voir sont hyper complémentaires. Je vais ici aborder la dernière question. Bien sûr, j'ai pas répondu à toutes les questions que j'ai reçues et c'est pour ça que je m'engage dans les semaines à venir à faire un autre épisode de ce type. D'ailleurs, n'hésite pas à me faire un retour sur euh, sur cet épisode, à me dire si le format te plaît, si tu ne l'as pas trouvé trop long. Enfin, voilà. Donc, voilà la dernière question. Dans un de tes podcasts, tu dis que tu aurais changé ta manière d'enseigner si tu avais connu le HD avant. Peux-tu m'en dire davantage Je suis également enseignante et je ne vois pas encore comment je pourrais aider mes élèves avec cet outil. Waouh Alors, cette question, c'est une question qui demanderait des heures, des heures, des heures de débat parce qu'elle est hyper, hyper, hyper intéressante. Et je continue à dire que si j'avais connu le Human Design avant, je persiste et je signe, j'aurais probablement pas enseigné de la même façon, ça c'est sûr. Mais concrètement, je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, et hey, Steph, tu es en face de 20 élèves. En sachant que je sais que la plupart des enseignants, avoir une classe de 20 élèves, c'est une classe royale. On frôle plutôt les 30, 35 élèves, dans, surtout dans les classes de lycée. Mais concrètement, qu'est-ce que je pourrais faire du Human Design Bon, forcément, je me suis remise dans mon rôle euh, il y a quelques années. Et à l'époque où j'enseignais, j'avais une collègue qui s'amusait en début d'année a demandé à quel signe astrologique appartenaient ses élèves. Alors, on, on, on pourrait considérer que ça comme un côté, euh, le côté perché, le côté euh, pff, mais, mais, mais de quoi elle se mêle. Enfin, moi, j'ai trouvé l'idée brillante. Je l'ai reprise, je me la suis appropriée, et c'était un rituel devant chaque classe en début d'année. En fait, dès le départ... Ça m'a permis d'avoir déjà une proximité avec mes élèves qui est juste géniale parce qu'au départ, ils vous regardent complètement hébété. Hein. Moi, je te rappelle que j'avais des ados, donc tu imagines le truc. Euh, ils se disaient, mais qu'est-ce que ça peut bien lui faire de savoir si on est bélier, taureau, balance On sait même pas nous-mêmes. Des fois, on sait même pas le mois où on est né. Hein. Je parle de trucs véridiques. Et ne euh, comprenez pas le pourquoi du comment. Mais finalement, ça les interpellait tellement que qu'ils jouaient le jeu ils, ça les faisait sourire, ça les faisait même rire. Et, euh, et très souvent, ils avaient cette curiosité derrière à, à poser la question « Mais madame, pourquoi vous nous demandez ça ?» Et moi, vraiment, ça m'amenait des indications de base sur le fonctionnement de la classe qui étaient juste géniales. Parce que quand on est censé savoir si on a euh, une majorité de taureaux, de bêtes à cornes dans la classe on va savoir qu'on aura beaucoup plus de chances d'avoir des confrontations épineuses qu'avec une classe où il y a une majorité de poissons dans l'eau, de petites balances, de petites vierges bien sympathiques. Donc, de signes beaucoup plus calmes. Donc, évidemment, savoir la proportion du type énergétique dans la classe va changer la donne. Donc, je trouve que aussi quand on connaît le type énergétique de, euh, de nos élèves, ça peut remettre en cause la façon de valoriser les compétences. On sait par exemple aujourd'hui que si on pose des questions ouvertes à des générateurs, des manifesting générateurs, on ne on les aide pas forcément. On les met plutôt dans une attitude de doute, dans une sorte de piétinement. Ils reviennent sur ce qu'ils ont dit, ne savent pas si c'est ça, si c'est pas ça, etc. Et on ne les met pas forcément dans une posture de décideur pleine conscience. Quand on est enseignant, on est dans un système qui veut qu'on apprenne à l'élève à argumenter, à savoir faire un plan. Donc forcément, ça nous, ça nous pousse à leur poser des questions ouvertes. Et, et très très souvent, leur poser des questions fermées sous forme de QCM, sous forme de jeu, ça peut être très 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 dynamisant. Moi j'avais un collègue à l'époque qui, euh, qui était prof de langue et qui, euh, qui se servait beaucoup de l'outil Kout. Je ne sais pas si, si vous connaissez. C'était un système de jeu qu'on... Enfin, de QCM, de, de questions-réponses, qu'on envoyait euh, sur, le, sur le tableau avec le rétroprojecteur et les élèves euh, répondaient avec, euh, un, par sondage via leur téléphone portable. C'était du pur génie, c'est-à-dire que euh, c'était celui qui répondait le plus vite et ça c'était un régal pour un manifesting générateur. Voilà. Mis à part ça, quand on a des réflecteurs, quand on a des projecteurs dans la classe, c'est un type euh, énergétique plus rare et qu'on aurait peut-être tendance à oublier dans le groupe classe. Et ce sont des, des types énergétiques qui sont plus euh, dans, dans l'être que dans le faire. Donc ils, ils vont peut-être se sentir euh, submergés dans un, un groupe classe qui est entièrement fait de, de générateurs ou de manifesting générateurs. Donc euh, voilà, moi je trouve que c'est à terme, ça deviendra hyper, hyper enrichissant de se pencher sur cet outil, comment on peut l'amener dans les classes, comment on peut l'amener à l'école. Un À moment, je suis quand même quelqu'un qui rêve beaucoup. Euh, J'espère que dans les décennies prochaines, nos enfants pourront partir avec ce bagage dès leur plus jeune âge et qu'on leur apprenne à prendre des décisions euh, alignées à qui ils sont. Hein. À, à cultiver cette authenticité, à s'appuyer sur leur force de caractère, sur, sur leur, euh, leur super pouvoir, hein, en prenant en compte leurs leur, leur porte, en prenant en compte leurs canot. Hein. Moi, je... Voilà. C'est ainsi que s'achève cet épisode. J'ai vraiment été ravie de passer ce moment avec toi. Je te souhaite une merveilleuse semaine et je te donne rendez-vous la semaine prochaine.